1: Vi tar oss friheter nå i påsken og starter opp sendingen først etter dagsnytt klokken syv. Men her er altså nyhetsmålen, og slik ser vi ut i dag. For første gang har vi i NRK en reporter i havnebyen Odessa, sør i Ukraina. En av byene russerne ønsker å ta kontrollen på. Hvordan forbereder de seg der, skal du straks få høre mer om. Palmeoljespørsmålet er tilbake igjen. Rema vurderer unntak fra sin egen policy om å droppe palmeoljene fra alle produkter. Og i flere uker har innbyggerne i Shanghai måttet leve med svært strenge koronarestriksjoner. Igjen. Hvordan har de det nå? Og nå som vi egentlig regner med pandemien er over, vi spør Shanghai Heidi. Og ja, det er det hun kaller seg eh, Shanghai Heidi. Hele navnet får du etter hvert. Nyhetsmålen med Birger Kolsrud-Jåsøn. Ukrainske myndigheter hevder at en russisk drone slapp giftig materiale over den beleirede byen Mariupol i går kveld. Påstandene er ikke bekreftet. Reporter Joachim Reigstad med oss fra Odessa. Vi skal straks snakke mer om den byen, men la oss ta dette her først. Hva kan du fortelle om det angivelige droneangrepet som har kommet?
2: Ja, det er ingen bekräftade kilder alltså neutrala kilder som som bekräftar detta här ändå men både president Zelensky snackat om detta här i sin videotala i går kveld eller i natt. Eh, og det er også en eh, forsvars topp i Donbas region på russisk side, altså eh, blant de pro-russiske som sier at de skulle bruke kjemiske våpen i Donbas for å eh, ja, de kalte det vel nesten røyke ut de siste gjenværende ukrainske soldatene som er der. Dette er nok en del av en større, kan man si, også eh, propagandakrig hvor eh, det nå spekuleres i om påståendena om att det ukrainska militäre är i mer eller mindre utraderat i mariupol det är ett ett spörsmål som som heller inte är gott besvarat än så här är det många osäkerheter och det är många påståenden som ikke verifieras skickligt. Visst det är snack om kemiska vapen så är självklart detta en ny fase av krigen och ett tydligt brott på krigens folkrätt.
1: Mm. Du nevnte Mariupol, du ligger jo omtrent på samme breddegrad, Joachim, nå i Odessa. Hvordan vil du beskrive situasjonen der?
2: Her er det relativt rolig når vi snakker på en med befolkningen, altså de som bor her. De har levt med krig i nærområdet i lang tid. Det har vært noen angrep også her i Odessa. Men man har en helt sin invasjon i slutten av februar forberedt sig på at også Odessa kan bli det näste målet for russerne. Men så har man samtidig også visst da at Odessa er for eksempel et populært feriemål, har vært lenge for russiske turister. Og mange her snakker Kievsiko det spekuleres i om Putin rätt och slett har trott att invånarna i Odessa har varit så pass russisk vänlighet att de ville snu sig mot Moskva oavsett vad som skedde men så långt tar det inte skedd det stik motsatta har skedd invånarna här har snut sig väldigt emot Russland. de har slutat att snacka russiskt de snackar mer ukrainsk som för att visa ett ståsted rätt och slett så här är det ingen som är på ryssisk side, för att säga si det så man förbräder sig på et man bekymret för att det kan komma ju längre tid går eh, som, som man då förstår som då eh, krämm att här är det inte eh, möjligt att få befolkningen till att vända sig mot Moskva.
1: Du säger att det förbereder sig hur eh, då?
2: Ja, det er det annet med en hel rekke kontrollpunkter runt byen, altså militære kontrollpunkter, lange køer inn til byen da vi reiste inn i går ettermiddag. Og så er det satt ut geværstillinger rundt omkring, spesielt rundt, de, ja, rundt viktige mål, som for eksempel på havnen, og strategiske mål inne i centrum som altså, rådhus, andre militære installasjoner slik at her har man i lang tid faktisk forberedt sig, og dette er jo en by som ligger ved Svartehavskysten slik at man har laget også veldig mye av disse sandsekkene her, hvor man har brukt sand fra stranden, som man har fyllt i sekker og man har veldig god tilgang på det for å kunne da bygge slike barrikader som man gjør runt byen og rundt de strategisk viktige områdene.
1: Men Odessa regnes altså som en av byene som Russland skel kontroll över varför är denna byn så viktig för dem?
2: Ja, det er flere grunder till det. For det första är det den största havnebyen i Ukraina. Det er den tredje största byn i landet också, men den geografiske positionen er viktig. Vi vet att de ryska eh, trupperna eh, fronten, den går någon mil längre öst her vi eh ja längre in i bukten och så vet vi i tillägg att hvis vi körde den andre vägen alltså västover så kommer man till Transnistria. Transnistria är en rysk autonom i Moldova. Där vet man också att det är väldigt många ryska soldater, slik att hvis man får ta kontroll over Odessa, så vill i utgangspunktet da russerne faktisk ha kontroll over hele kysten, men de vil også klare å skape en form for barrikade mot västen gjennom att man da har kontroll også over Transnistria, som man har fra før, og dermed vil russiske styrker ha kontroll over veldig mye av det sølige Ukraina.
1: Det sier seg at Russland nå regrupperer og omorganiserer for å sette inn nye støt mot ukrainske kystbyer. Når regner man med at dette angrepet eventuelt kommer?
2: Ja, man räknar faktiskt med att det kan starta ganske snart. Det var ett i går om att det kunne ske allredig i natten som har varit. Det har jo helviskt ikke skett, vilket att befolkningen har ändå lite mer tid på att komma sig ut, de som önskar det. man vet ju att troligt troligt alltså ett rättningsinformation i alla fall säger att många av de som kämpat i kampen runt Kiev, de har nog blivit regruperat hit. Så det blir intressant att se om eller när den intensiva en intensiven kommer til atå starte.
1: Oke okay, Jo kim æk med oss fra og dessa førre anæningen tak sårantt. ReMA tusvorlt nå et midlig tidig utag fra sin policy med nu toleranse mot palmåge, som kjden har hat si 2014. Årsaken er at Ukraina-krigen fører til liten tilgang på solsikke olje, og at palmolje derfor vil komme tilbake i flere matvarer igjen. Professor Thor Wallin Andreasen ved NHH mener dagligvarerkjeden kan få en krevende oppgave med å forklare sine kunder om denne snuoperasjonen.
3: At ikke de blir hengende igjen med inntrykk av at ja, dere gjør dette eh, for å tjene penger. At, da er det plutselig over en gråzone, og det blir rammet altså. Solsikker
4: har erstattet palmeolje i mange matvarer som et sunnere og mer miljøvennlig alternativ. Palmeolje blir regnet som dårligere både for helsa og miljø. Ukraina-krigen gjør i midlertid at solsikker olje er nærmest umulig få tak i. Derfor vurderer merkevareselskaper som orkla noen alternativer som olje fra palme og raps. Rema er matvarekjeden som først fjernet palmeolje fra egne merkevarer. Men kjeden åpner likevel nå døra på gløtt.
5: Dersom leverandører har behov for å benytte palmolje som erstatning på grund av Ukraina-krigen, vil vi kunne vurdere et midlertidig unntrakk fra vår policy i en begrenset period.
4: Sier kvalitetssjef Martina Raps i Rema. Kjeden vil kun akseptere palmolje som det ikke finnes andre alternativer som kan brukes. Tor Valin Andreasen ved Norges Handelshøyskole Rådet både Rema og produsentene om å være åpne og informere godt om hvilke varer som på nytt vil innholde palmolje, slik at kundene kan ta informerte valg.
3: Produsentene får å opprettholde tilliten til seg som levandør, sitt merkenavn, sine varer, må være åpne og transparent i sin dialog med kundene. Det er ingen kjent med å lure noen her ved å få trenge noen ting. Åpenhet er mye bedre enn lukkethet, og det tjener alle på. Ærlighet er varer lengst fordi det er minst brukt. Orkla er den største leverandøren av
4: merkevare til norske dagligvarerkjeder. Konserndirektør Håkon Magli sier NRK at han er helt enig med professoren, og sier at selskapet vil si tydelig fra hvilke produkter som midlertidig vil få palmolje, og fra vilket tidspunkt endringene skjer. Det er ikke klart i dag. Selskapet har en egen policy om at virksomheten ikke skal føre til avskoging. Men i Reinskogfondet sitter Solvei 4-ing Lunde likevel, og er bekymret for konsekvensene av økt palmoljebruk. Historisk har det ført til økt avskoging, noe som er dårlig både for klimaet og miljøet.
5: Så vi mener det er veldig viktig at man ikke håndterer krisen som følger av Ukraine krigen på en måte som forverrer andre kriser. Og vi har jo en pågående krise med ødeleggelse av regnskog.
1: Rapporten her det var Johan B. Zetem og Erik Eitrem. Da vi velkommen til Arne Bardalen fra Nibio, Norsk institutt for bioøkonomi. God morgen. Takk det. Hvor sannsynlig er det at vi ikke får nok leveranser av mat?
6: Altså, i, I Norge så tror jeg sannsynligheten for at hyllene i butikken blir tomme er ganske liten. Det er andre land som rammes mye sterkere enn Norge. Men det som vi vil kunne oppleve i Norge er at det er noen varer som uteblir, fordi at det skjer ting der hvor varene produseres, eller det skjer ting med transporten fra produksjonstedet til Norge.
1: Så, så er det i bunn og grunn det at vi har råd til å betale for varene, som gjør at vi kan regne med at de kommer hit?
6: Ja, så Norge har jo en stor betalingsevne, det jo, i fattige land så er det jo slik at befolkningen bruker kanske fra 50 til 80 av inntekten på mat. Mm. Og når matprisene da øker, så er det klart det har en enormt, mye mer dramatisk virkning enn de prisøkningene som vi opplever i Norge.
1: Men hvis det så sånn at vi ikke går tomt, ikke går tomt i butikkhyllene med det første, hva, hva er de um, langsiktige utfordringene som du ser for det?
6: Altså det som har skjedd med pandemien, energikrisen, høyere gjørselpriser og nå krigen, det er jo en kraftig påmeldelse om at vi må gå gjennom beredskapen vår, og da må vi tenke langsiktig. For matsikkerhet og matproduksjon, det er ikke noe som man slår av og på med en bryter. Hvis man først har lagt ned et gårdsbruk, så tar det tid å starte opp igjen. For det dreier seg om kompetanse, og det dreier seg om infrastruktur, og det er som hele, hele landbrukssystemet. Så de varslene som vi har fått nå bør få oss til å tenke langsiktig. Hva det som påvirker matproduksjonen i verden, og hva bør vi gjøre i Norge for å gjøre oss mindre sårbare for det? Og den matjorden som er bygget ned, eller grodd den er jo ikke
1: så lett tilgjengelig, kan man si.
6: Nei, altså vi har jo lite jordbruksareal i Norge. 3 prosent av landarealet er jordbruksareal. Og en 1 av realet er godt egnet til matkorndyrking, fordi at det ligger i de beste klimazonene. Så det er en knapp resurs ressurs, mm. og som har gått tapt i stort omfang i etterkrigstida. Så er det jo slik
1: at denne akuttberedskapen er regnet til å koste noen hundre millioner å etablere, og runt 50 millioner kroner i år å drifte.
6: Det høres ut som en billig forsikring, er det det? Ja, jeg vil si at det er en billig forsikring. Norge bruker jo titals milliarder årlig på det militære forsvaret. Og det gjør vi på tross av at vi i hvert fall hittil har både håpet og trodd at det er veldig lite sannsynlig at vi blir utsatt for et militært angrep. Konsekvensene av ett angrepp mot Norge er så dramatiske at vi velger å bruke enorme summer på det militære forsvaret. Men av matmangel er jo minst like enorme for innbyggerne i Norge. Og da bør vi kanskje tenke slik at selv om sannsynligheten er liten, så er konsekvensene så alvorlige at vi må legge mer penger i å forsterke matvare-sikkerheten.
1: Du, du nevnte jo det i stedet med kunskap som forsvinner når jordbruk legges ned, og infrastrukturen. Betyr det... Er, i forlengelsen av det du sier der, at skal vi ha et aktivt og levedyktig landbruk, så må vi ha befolkning i hele landet også?
6: Ja, altså, det er jo det som Norge har gjort, langt land. Og i en så kan det også være slik at transporten innenlands blir vanskeligere. Og da er det viktig at vi har landbruk i, i hele landet som produserer og som kan levere mat til innbyggerne i, i alle landsdeler. Mhm.
1: Ok Nils, uh, nei, Nils, det var i Saken Arne Bardalen i, i i Nibio norsk institutt for bioøkonomi. Takk for at du var min nyhetsmøte. Klokken har passert kvart over syv med et par minutter. Du hører på Nyhetsmålen som sagt. Og det vi er opptatt av i dag er meldingen om at en russisk drone har sluppet skal, har sluppet giftig material over byen Mariupol. Det kan være en del av en større propagandakrig selvfølgelig. Vi har foreløpig dårlige kilder på det, sier vår reporter som er på plass i byen Odessa. Meldingene om kjemiske våpen er på ingen måte bekreftet fra sikre kilder. Dagligbarrikjeden Rema 1000 vurderer altså palmoljeunntak på grunn av Ukraina-krigen. Finnmarksvida på tvers er skidrømmen for mange. Hvis du henger med oss litt videre i sendingen, så skal du høre at april var fullboket allerede før jul. Når vi om fullboket, så er det jo altså da på Jotka fjellstue spesifikt. I flere uker har innbyggerne i Shanghai måttet leve med svært strenge koronarestriksjoner. Bakgrunnen er en pågående smittebølge som kinesiske myndigheter prøver å kvele i starten. Mange av innbyggerne har knapt fått lov til å forlate hjemme.
7: Dette her er lyden av en by med 26 millioner innbyggere. Hører du ikke noe, tenker du? Kanskje bare litt svak bydur og kvitter Det kan stemme. For i flere uker har Shanghai sine innbyggere måtte leve med svært strenge koronarestriksjoner. Kinesiske myndigheter har tviholdt på sin nullsmittestrategi og tyttet kraftig grep for å hindre smittespredning. Det vil si massetesting og portforbud. I byen är det registrert mer än 70 000 smittetilfällen sedan början av mars. Och det är ett av Kinas störste smitteutbrott av corona sedan viruset började spre sig fra Wuhan i slutet av 2019. Alle som är smittet i Kina må till ett sjukhus eller ett karantänanlägg. Karantänecentren blir satt upp i träningscenter och utställningshallar i Shanghai, men är allerede nästan fulla. I helgen ble det jobbet på spreng med å sette opp nok en slik hall.
8: Det må kanskje være noen som krever
7: vi har bare noen justering igjen, så er denne hallen klar til lederen for det siste midlertidige karanteneanlegget. I denne hallen skal det være plass til 50 000 mennesker. Bildene viser en enorm hall, slik vi har sett kineserne sette opp under det første året av corona. Sterile senge med skillevegger mellom blir sprayet med desinfeksjonsmidler.
9: Vi vet i dag er det ha noe dette sjukehuspersonalet på chartba. Vi må først gjøre dette forberedende arbeidet. Medicinsk
7: personell kommer inn i dag, så nå bare fullfører vi vaskingen, sier en av de frivillige til kinesisk TV. Hun er glad for å kunne bidra i kampen mot pandemien. Og samtidig kan hun nå glede seg over at myndighetene varsler litt lettelser i deler av byen.
1: Manja Strøden som hadde laget denne reportasjen. Og da sier vi, i hvert fall for vår del, god morgen til Shanghai Heidi. Hei, god morgen
10: Norge. dag her i
1: Shanghai. Ettermiddag i Shanghai. Heidi Berg er jo ditt egentlige navn. Jeg synes det var morsomt at du kaller deg Shanghai Heidi. Du har jo bodd i Shanghai i flere år, sittet innestengt i eget hjem. Hvordan går det med dig og de andre innestengte?
10: Jag är väl en av de lyckliga som, som både hade handlagt gott in. Jag fick ju besked om att jag skulle ha lockdown här i 4 dagar. Men når man vet hur de ting fungerar här och hur policyn har varit så så handlar jag in mer än för 4 dagar eh si, liksom så så har det jag helt fint och i mitt vad ska man säga compound eller liksom tillsvarende samma med boenheten så har det inte varit något slite så det gör att stämningen akurat här är är god men självklart så känner mange som är i en mycket vansklig
1: situation men vad med di som bare handlat för 4 dagar då da?
10: Ja, det är det är nog Det har varit utdelning av mat från myndigheterna, men, men det är uppenbart att det är stora skillnader baserat på var du var bor. Så jag har i tillägg detta handlat gått in så har jag faktiskt fått tre gånger levererade grönsaker och kött och till och med tysk mjölk på dörren, så så här har det också varit bra. Så vanligvis er det jo ikke noe problem å bestille ting på nettet her i Kina, men men problemet er jo at det ikke er noe den last mile-biten med de som skal levere, de er jo også i karantene, og det är jo det som er problemet.
1: Vi oppfatter jo ofte kinesere som veldig lovlydige, som gjør det myndighetene gir dem beskjed om. Har det vært reaksjoner likefullt?
10: det är det myra reaktioner på på sociala medier Jeg har också sett videor hvor hvor folk bor ute i vad ska man säga si, igen i bakgårdar inte ute i gatan där det där slipper man inte ut men men det har varit det har varit ganska protester och där är det ju särskilt med det med, med tillgången på mat. Mm. man har ju hört haft hela coronaviruset väldigt seriöst och och satt pris på myndigheternas som ju faktiskt har gjort att vi de två sista åren har har levt väldigt fritt. men men nu när man inte får matservice
1: situationen helt annorlunda. Ja, men hur då är situationen när man till exempel loggar sig på tidig morgonen för att för få sig mat i lägenheten?
10: Ja, det är det är ju en tjänst som fortsatt fungerar. Eh vi stis lägger ut vad man säga si, det nya varutvalget klockan 5 på morgonen så försvinner det efter få sekunder så så folk står upp mitt på natta för att sitta klar med telefon och och pröva och ting i handlekorgen för att få handla in. det har det har liksom utvecklat sig en en lite organisering av det med att uh, typ nabolag går sammen och och handlar samman i i med sånt bulk uh, som som där fördelas som det kommer kommer till de det här boendeblocken som som gör att kapaciteten blir bättre på levaren.
1: Men men det det är ju omikronviruset som ligger bak i liksom slags undervariant av omikron så vitt jag förstår. Vad sker med de som faktiskt blir smittad?
10: Ja, och det är ju det som som många av oss syns är väldigt märkligt för för alla statistiken och allt vi hör, alla erkänner får bli smittad här. Det är ju asymptomatisk, en lätt förkylning som man skulle ju tro man skulle kunna sitta hemma inne låst och och bli bli friska och men alla blir alltså sent till de här gigantiska centralkarantänerna som som byggs. det är ingen ja nu nu hörrar någon som inte har blivit sent än då och det är rätt att säga för det är inte kapacitet. så de sitter på mottag och bara hemma och väntar på att att någon ska banka på dörren och hämta dem.
1: Heidi Berg, også kjent som Shanghai. Heidi, med oss fra Shanghai. Takk for at du var med i nyhetsmål. Det er en viktig dag i norsk politikk i dag. Programleder i politisk kvarter, Astrid
5: Ja, det er det. For i dag blir en ny forsvarsminister utnemt etter at Odd Råger Enoksen varslet at han ville gå i helga etter at det ble avslørt at han hadde hatt et upassende seksuelt forhold til en ung jente forrige gang han var statsråd. Så hvem skal ta av jobben? Ja, det skulle jeg veldig gjerne like til fortelle, men det vet jeg rett og slett ikke. Kanskje får vi vite det før klokka 14. Da Støre etter planen skal komme ut på slottsplassen, vi må bare jobbe for å forsøke å finne det ut. Men enn så lenge så skal politisk kvarter i dag handle om noen av de utfordringene den nye forsvarsministeren kommer til å møte. Som for eksempel? Ja, altså noe av det aller siste som Enoksen gjorde på Sivakt, det var å legge frem en avtale mellom USA og Norge om utplassering av både amerikanske våpen og soldater på norsk jord. En avtale SV er sterkt kritiske til, og mener et brudd på den norske basepolitiken altså at vi ikke skal ha baser med utenlandske soldater på norsk jord. Den nye forsvarsministeren får som jobb å lose den avtalen
1: gjennom i Stortinget. Politisk kvarter, kvart på åtte. Nå til Finnmarksvida, som mange går på tvers på ski. Og det er veldig viktig for mange å være ute å få, tidlig ute for å få sengeplass. På Jotka, Fjellsvig, Alta i Tromsø, Finnmark, så har de aldrig hatt så stor pågang som nå.
0: Uberørt natur- og barske forhold. Det å krysse Finnmarksvida på ski er en mini-ekspedisjon de aller fleste kan klare. Vigdis Kullhuset fra Valdres og Trude Sørlig fra Bærum har lenge drømt om å gjøre dette. Og de er ikke de eneste. Det er litt i tiden nå,
11: så tror jeg etter Corona så tror jeg veldig mange. Vi har jo litt, vært litt på tur sånn opp igjennom, eh, og nå merker vi at det er mange flere på tur.
0: Hvordan var første etapp i dag? Ja, den var eh, veldig
11: bra. Ja. Vær, eller, ja. Det er i hvert fall ikke kaldt, og det er ikke mye vind, så det har vært kjempefint.
0: Kullhuset og Sørlys første etappe har tatt dem til Jotka fjellstue i Alta kommune. Dette er start- eller sluttovernattingssted for mange som ska gå over Finnmarks vidda. En tur som alltid har hatt en tiltrekningskraft på skigløye nordmenn, men i år er det ekstra travelt her. Dette er nemlig første gang at man kan gå fra hytte til hytte i påske siden før korona derme har det vært umulig for impuls turister å få seg sengeplass de beste aprildatoene forteller Lisa Romstad Kristensen som sammen med mannen driver fjellstua.
12: det har aldri det har vært så vanskelig som i år fordi at det er mange som skal gå den här turen som sier sier at den var den prøven er jo for tretti gang at de har bestilt og måtte avbestille to år på rad. Så folk har jo vært veldig tidlig å bestille i år.
0: Inne i kafeen är Lisa Romsalt Kristensen i full gång med att servera gäster bidos och multer. Hun berättar att också detta är en ökande trend at man vill unna sig lite lyxus på turen. Nu är det mer så sånn att folk beställer
12: med uppgraderad säng och mat och og... mens förr var det mer så sånn att uh, man kokte i varje krok här. hade primus och allt mumli slags som man lagde mycket mer mat själv. Men nu är det ingen som har mat med. Ja. Det är jo <laughs> så folk ni bra har oss.
0: Så skituristen har blivit lite mer lyxörös. Ja. <laughs> ja.
12: Ja, ja, ja. litt mer lyxörös, ja. ja, ja, ja. man vill vil kose vill ju sig lite mer och ha det lite komfortabelt när man kommer fram.
0: Den norske turistforening bekrefter at flere steder i landet har vært hard kamp om hytteplassene i år. Og blant skituristene er det særlig en gruppe som dominerer her på Finnmarksvidda. Inntil videre.
12: Men det er sånne store damegrupper som går på skier. Så det er jo noen som sier at hvis guttene hadde visst hvor mange damer som går over vidda, så hadde det blitt flere av dem også
0: för Vigdís Kullhuse och Trude Sørle gänstår 3 dagsmarscher av Finnmarkseventyret. Gleder ni er där?
11: Ja, väldigt. Spänt och gläder mig. Ja. Ja. Vi har ju gjort dette för. Vi har varit på eh uh, sån korta vinterturer liksom, men här uh, detta är mer så det är då
1: Reporter Gyda Hessla. Nu är det ett dagsnytt Jon Brannäs
8: är klar.
13: Ukrainas president vil ha flere våpen til Mariupol. Palmeolje kan komme tilbake i maten på grunn av krigen.
5: Et midlertidig unntrak fra vår policy i en begrenset periode.
13: Og Bodøklimt får ikke ha med treneren på kamp.
8: Det virker helt urimelig.
13: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30, hvor vi begynner i Ukraina. Over ti tusen sivile har mistet livet i Mariupol, hevder ordføreren i byen, som frykter tallet kan stide til det dobbelte. Ukrainas president, Volodymyr Zelensky, ber om mer våpen til å forsvare den beleirede havnebyen. Reporter Joachim Reikstad, du er i Odessa, 600 km vest for Mariupol, i den andre enden av Ukrainas Svartehavskyst. Hva vet du om situasjonen i Mariupol? i dag.
2: Det er en, fortsatt en alvorlig situasjon i Mariupol, men det er veldig mye usikkerhet knyttet til de meldingene som har kommet, bland annet om at den ukrainske herren der skal være nærmest utradert. Dette har flere talspersoner for den ukrainske herren og for de ukrainske myndighetene tilbakevist de siste halve døgnene. Men det er slik også at etterretningsinformasjon tilsier at man nå forbereder sig på ett nytt slag om Mariupol fordi at russerne fortsatt har det som ambition å få kontroll over denne viktige havnebyen.
13: Odessa, Odessa, der du er, Joachim, er jo også en viktig havneby. Hva er det som gjør den viktig? den viktig?
2: Ad ja, det är flera ting. För det första så ligger ju denna byn väldigt tätt på resten av Europa. Den har, ja, det är noen mil, så är man inne i den autonome eh, ryska republiken Transnistria som ligger i Moldova. Där vet man att det är ryska styrkor till stede. Och så är det inte så väldigt långt heller väst öster till man kommer till den ryska militära fronten, vart de har stoppet lite grann utanför Nikolajev eh, som är en använd på kysten her, så det er, det er slik at hvis russerne okkuperer denne byen og får kontroll over den, så kontrollerer de ikke bare hele Svartavskysten, men de har også da fri passasje fra kysten og opp til Transnistria hvor de har styrker.
13: Hvordan forholder folk i Odesa seg til denne trusselen?
2: De har ju länge trodd att Odessa var näste mål, men så har det ju då visat sig att det ikke har skett, så likat skuldrade har kanske sänkt sig noe i perioder av denne krigen. Men nå vet man att med en ökt insats från de russiske styrkene i öst och sør, så är igen Odessa ett naturligt mål för ryssarna och kikar emot, så kat förbereder man sig med sandsekker runt viktiga byggnader, man bygger gevärsställningar och man har väldigt många kontroll på punkter in og ut av Odessa slik at alle som kommer in eller reser ut blir kontrollerat nöje.
13: Tack så du ha, Joachim Reichstad i Odessa. Palmeolje kan komme tilbake i flere matvarer i norske butikker. De siste årene er gjerne solsikkeolje brukt som en mer miljøvennlig ingrediens i mat, men krigen i Ukraina gjør solsikkeolje vanskelig å få tak i, og derfor vurderer Remathusen unntak fra sin nulltoleranse mot palmeolje. Professor Thor Varlin Andreasen ved Norges Handelshøyskole mener kjeden må være ærlig om hvorfor de snur.
3: At ikke de blir hengende igjen med inntrykk av at ja, dere gjør dette for å kjenne penger. Da er du plutselig over i en gråzone, og du blir rammet. Altså. Solsikke olje har
4: erstattet palmeolje i mange matvarer som et sunnere og mer miljøvennlig alternativ. Palmeolje blir blitt som dårligere både for helsa og miljø. Ukraina-krigen gjør i midlertid at solsikke olje er nærmest umulig få tak i. Derfor vurderer merkevareselskapene som orkla noen alternativer, som olje fra palme og raps. Rema er matvarekjeden som først fjernet palmeolje fra egne merkevarer. Men kjeden åpner likevel nå døra på gløtt.
5: Dersom leverandører har behov for å benytte palmolje som erstatning på grund av Ukraina-krigen, vil vi kunne vurdere et midlertidig unntrakk fra vår policy i en begrenset periode.
4: Sier kvalitetssjef Martina Raps i Rema. Kjeden vil kun akseptere palmolje som det ikke finnes andre alternativer som kan brukes. Torvalin Andreasen ved Norges Handelshøyskole råder både Rema og produsentene om å være åpne og informere godt om hvilke varer som på nytt vil innholde palmolje, slik at kundene kan ta informerte valg.
3: Det som det handler om her ved slutten dagen, det er at man er åpen i sin dialog med kundene, og det gjør det at de kan ha fått si, informerte valg. Og da er det fordi at ærlighet varer lengst, fordi det er minst brukt. Orkla er den
4: største leverandøren av merkevare til norske dagligvarerkjeder. Konserndirektør Håkon Magli sier til NRK at han er helt enig med professoren, og si at selskapet vil si tydelig fra hvilke produkter som midlertidig vil få palmolje, og fra vilket tidspunkt endringene skjer. Det er ikke klart i dag.
13: Reportere her er Johan B. Zetem og Eirik Eitreheim. Flere tusen nordmenn feilmedisineres vart år. Løsninger er kanske enklare enn man skulle tro. Leger, sykepleiere og farmasøyter må rett og slett snakke sammen.
14: Feilmedisinering skal jo ikke foregå. Likevel utsettes flere tusen nordmenn for feilmedisinering vart år. Vigdis Abrahamsen Grøndal er professor i sykepleie ved Høyskolen i Østfold, og har sett hvilke konsekvenser det kan
0: få. Det er problem for det menneske som utsettes for feil Det kan få alvorlige konsekvenser, i verste fall føre til død.
14: Ida Eliassen og Line Bak jobber som sykepleiere og blir ofte usikre på om medisinene patienten skal få faktisk er riktig, fordi kommunikasjonen med lege og farmasøyt er for dårlig.
2: Det er jo en
0: ubehagelig situasjon for oss som sykepleiere. For eksempel hvis det gjelder smertelindring, så ser vi jo at det er et reelt behov at pasienten trenger den medisinen rask. Og hvis legene da ikke gir oss den beskjeden om hvilke medisiner og dosering de skal ha, så kan vi heller ikke gi det.
14: Feilmedisinering og dårlig legemiddelhåndtering er ikke bare en utfordring i Norge. I samarbeid med 13 andre europeiske land har Høyskolen i Østfold forsket på hvordan man kan sikre tryggere legemiddelhåndtering, og resultatene er klare. Leger, sykepleiere och farmasøyter må snakke sammen. Det virker såre enkelt, men är det egentlig det?
0: På en måte så er det så enkelt, men det er jo så vanskelig også. Da. Altså utdanningene kjenner ikke hverandres kompetanseområde godt nok. Det må bli lika vanlig som alt annet samarbeid, da. At man setter seg ned og diskuterer pasientene och bruk av medikamenter.
6: Da var det en grei.
13: Reporter her var Ingrid Kalin Lauritsen. 26 millioner mennesker i Kinas største by Shanghai har levd med svært strenge koronarestriksjoner i flere uker. Folk må holde sig inndørs i egne leiligheter, og det er knapphet på vann og på matvarer. Norske Heidi Berg bor i Shanghai og er en av de som sitter innestengt i eget hjem.
10: Jeg er vel en av de heldige som, som både hadde handlet godt in Jeg fikk jo om at jeg skulle ha lockdown her i fire dager, men når man vet hur de ting fungerar här och hur de har varit så så handlar det in eh, mer än på fyra dagar. Eh, så så jag har det jag helt fint och i mitt eh, vad ska man säga si, compound eller liksom tillsvvarande samhälle hemma med boenheten så, så har det inte varit något smittte. Eh, så, så det gör att stämningen akkurat här är är god. Men mm. självklart så känner jag många som är i en mycket vansklig situation.
13: Så til fotball, for i dag leverer Bodø Glimt Anke etter at trener Kjetil knutsen er blitt utestengt av det europeiske fotballforbundet. Kvartfinalen i serieligan mot Roma kan bli avgjort uten treneren på benken. Etter at lagene møttes i forrige uke støtter Knudsen sammen med en av Romas assisterende trenere, og derfor får ingen av dem være med på returkampen på torsdag, og dagligleder Frode Thomasen i Bodø Glimt er opprørt.
8: Det at man nu kommer ut med en sanksjon før kampen, før vi i det hele tatt har fått lov til å redgjøre for saksforløpet det at man har gått inn i saken og studert det materialet det virker helt urimelig Jeg synes
2: det synes stävicks men veldig har beslutning Strengt er den klare dommen fra fotballekspert Karl-Erik Torp. Han synes avgjørelsen om å utestenge Kjetil Knudsen er feil. Likevel mener han Glimt burde sett dette komme etter at konfrontasjonen mellom han og Romas keepertrener Nuno Santos ble kjent. Selv om noen agger til i situasjonen og starter en krangel, så vis man følger opp selv etterpå noe, Kjetil Knudsen har innrømmet at han har gjort, han har forsvart sig selv, så er det også en aggresjon som de oppmatt slår ned. Knudsen skal ha lagt keepertreneren i bakken och hade dette å si etter kampen forrige torsdag.
15: en assistantrener som oppfører seg rett og slett sin tulling.
2: NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt mener Glimt-treneren opptrådte riktig i situasjonen og han tror anken til Glimt når gjennom. Det er ingen som så langt har sagt att hans versjonen icke stämmer. Skulle anken däremot bli avvisad, säger Torpatroma har i det idén misstänker är planlagt spill för att sätta ut Knutsen och hans manskap. De har tärget och irriterat och och tänkt att här kan vi få en fordel. Men det är ett stort tap
13: för Bollardilt som ska spille sin viktiga kamp någon den viktigste kampen noensinne for Bodø Glimt kan du høre direkte i NRK Sport skjærtårsdag kveld. Reporter her var Edwin Strømme. NRK Dagsnytt hadde Anders Gårdset ansvaret og Jon Branes en annen mitt.
1: Det var i helgen som leser om den lille kommunen Flå som ble bedt om å ta imot 200 ukrainske flyktninger. Og så er det jo bare det at det kun bor tusen mennesker i Flå fra før. Så da er jo 200 et svært høyt tall. Det som om Oslo skulle tatt imot 140 000 flyktninger på en uke. Men Flå, de sa ja, og kommunens innbyggere står på og hjelper til så best de kan.
14: Man sier jo først og fremst hei og velkommen. Og da, hvis vi går ut da, så kan vi jo spørre alltid om, henne, om de har lyst til å være med og det kommer du
9: til å spørre om, eller? Ja, Jan-Christian Reiersgaard er ni år og ekte flåværing. Han var umiddelbart klar for å ta ansvaret.
14: Jeg er det, på ukrainsk så er det ja. Så hvis vi liksom sier det vi, skal, det vi heter, ja. så sier vi ja, Jan-Christian, det er mig.
9: Han mener det viktigste flåværingene kan gjøre er å kommunisere og vise hjerterommet.
14: Vi får vel bare prøve å lære litt mer ukrainsk og kanskje lære dem litt engelsk og norsk. Ja. Så får vi liksom kommunisere
9: Hvordan tror du det er å flykte fra et land i krig?
14: Og da blir vi jo redde når det er krig
9: Ser du mye på TV?
14: Ja, Jag ser på både supernytt og nyhetene om følgende
9: Men han var ikke den eneste Idrettslag, pensjonistforeninger, hotellschefen, kokkene på hotellet Ja, alle ville hjelpe
10: Detta här är ukrainsk soppa, med det borsj. Oi. Mm.
13: Mm. We made this because of the Ukrainians comes, so we made specially for them and as long as they are happy about the food and how we take care about them, they are more happy, they not think about what was happened, so we try to do the best. Det
12: var harde varit att hämta uh, nå. Eh, när vi hämtade skolseckar, ehm um, matboxar och til barna som skal begynne på skolen snart
9: hey. Hey. Presten Kjell Bjørka mener at ukrainerne ikke bare kan sitte og glo i hotellveggen Han har startat musikktimet to ganger i uka Spotify er hans nye venn
1: Da spiller jeg forskjellig ukrainsk musikk og så blander jeg inn litt sånn klassisk
8: kirkemusikk bare for klond
13: <laughs>
15: Så du er liksom en forr for DJ?
9: <laughs>
12: ja, det,
8: det er kirke Det
9: <laughs> De ble veldig glad for det men skjønner du hva de synger om og mest om her? Nei, nei. <laughs> jeg <gjør ikke> <laughs> Så hva gjør du da? Du, du bare står her?
4: Jeg står her, så, så jeg gjør sånn som de andre. Og så etter hvert, når folk blir slitne, så, setter, så setter jeg
10: meg. I Ukraina kan du si mer ikke «privet», men «privit». Ja, yeah. «privit». «Privit».
0: Privit. Privit.
9: Jan Kristian er i ferd med å få sitt første bekjennskap. Anna mötte systrarna Anastasia og Lisa på 16 och 20 år på menighetshuset. Søstrene er musikere fra Ukraina som måste avbryta studierna på grund av krigen. I menighetshuset får de lov att öva 3 timmar varje dag.
11: They gave us a room, a house to
10: practice in it and we are very grateful, we very happy that we can like practice <laughs> because you have to practice. Of course every day, every day need to practice. Yes.
9: Påsken blir ikke som andre påsker i den lille fjellbygda Flå. Nå er det 200 flere og et brennende engasjement har våkna. Forskjell om de bare er 1000 innbyggere fra før. Finns det ingen grenser for hva man kan klare dersom hjertet rommer er stort?
10: Our oh, is like so peaceful. It's, there are lots of like, kindest people and we are like, so thankful, so grateful for that that have like clean and peaceful sky under our heads.
1: Min var Caroline Becklund. Hauge klockan är strax kvart på 8, så det är strax politisk kvartér. Det enda som återstår för Asteranden kan överta mikrofonen Er at du får en liten nyhetsuppdatering. Meldingene om at en russisk drone har sluppet giftig material over Mariupol kan være en del av en større propagandakrig, det sier vår reporter som er på plass i byen Odessa. Meldingene om kjemiske våpen er nemlig ikke bekreftet fra noen sikre kilder så langt. Dagligvarekjeden Rema vurderer palmeoljeunntak på grunn av Ukraina-krigen. Og Bodø leverer i en anke etter at trener Kjetil Knudsen ble utestengt av det europeiske fotballforbundet. Klokken er klart på 8. Her er politisk kvarter.
5: I dag blir ny forsvarsminister utnevnt etter at Odd Roger Enoksen måtte gå av. Det siste han gjorde var å legge fram ei avtale om amerikanske styrkar og våpen på norsk jord. SV er sterkt imot. På fredag la forsvarsminister Odder og Grenoksen fram en stortingsmelding og en avtale med USA. En avtale om at amerikanske soldater og våpen skal kunne plasseres fire ulike stader i Norge på sola Ramsund Evenes och Rygge. Den nye forsvarsministeren som blir utpeka seinare i dag må låsa denna avtal genom i Stortinget och Ingrid Fisko, forsvarspolitisk talsperson i SV, det är skeptiske till denne ny avtal av kvifor det.
11: Detta är en avtal som ger USA råderett på norsk jord. Det vil være USA som har siste ordet, og det vil ikke være norsk lov som gjelder på disse basene. Så det er jo også logisk med å på at det er USA som har bedt om disse basene, og det er en avtale som ligner på de USA har med 80 andre land rundt omkring i verden.
5: Du ser at USA for råderett på norsk jord. Hvor betyr det i praksis?
11: Det betyr at det er USA som har uh, juristiksjon på disse basene, og uh, dessverre også uh, mulighet til å utøve altså myndighetsutøvelse ut over disse basene, som det uh, tjener deres tjenestelige behov, som de kaller det, militære tjenestelige behov. Uh, og det betyr også at uh, som uh, amerikanske soldater utøver vold eller har mot norske borgere, så vil det være USA som har rett og rett forfølget disse, eller alle hver, og ikke det norske rettssystemet.
5: Vet vi noe, altså de skal også kunne lagre våpen der. Vet, får vi vite kvar for våpen de faktisk kommer til å ha der?
11: Vi får ikke vite det hvis USA ikke ønsker dela den informasjonen med oss. USA kan nekte oss innsyn, det vil si at med vi vil ikke kunne veta sikkert hva slags styrker som oppholder sig der, hva slags våpen som er der, og for eksempel om de har fanger på disse områdene.
5: Det var ingen fra Arbeiderpartiet eller Senterpartiet som kunne eller ville komme til politisk kvarter i dag for å forsvare denne avtalen, men med er veldig glad for at du er Kristian Tybing-Jedde, forsvarspolitisk talsperson i FRP. Hvorfor trenger med denne avtalen som Høyre SV er så skeptisk till.
15: Man sier utviklingen nå i forbindelse med Ukraina-krigen, at krigen kommer nærmere, og så Norge. Det har til nå vært en akademisk diskussion som Rødt og SV har holdt på med i Stortinget. Men nå er det alvor. Amerikanerne er villige til å komme til Norge i større grad enn de har vært til nå. Det burde vi være veldig takknemlige, takknemlige for. Uh, og det er jo slik at uh, man sier at det er et brudd på basepolitiken, dette er altså ikke det basepolitikken vi bryter her nå det er fire omforente områder som amerikanerne trenger også på alliert mottak.
5: Omforente områder bare, for det er et uttrykk som regjeringen også bruker, bare hva betyr egentlig det
3: uttrykket? et omforente
15: område det vil egentlig si det er et samarbeidsområde mellom NATO-styrker, norske styrker og amerikanske styrker amerikanerne er villige til å betale materiell for å bygge opp infrastruktur på disse fire områdene, og det skal vi være glad for, i stedet for å kritisere det dette er jo noe som, en pra samme praksis som Norge gjør når vi er i utenlandsoppdrag da er det ikke landet vi er i så er som gjelder men det er en NATO-avtale fra 1951 som sikrer at NATO-landet kan forholde sig til egne lands uh, juridiksjon, så det er ikke noe spesielt over denne avtalen, det er bare at det går utover i gåstøyene uh, Norge så vi må hele så
5: det som det ut da, Hvis vi ikke får vite en gang hvordan våpen det er lagret der, om det ikke vil det selv at man vi ska vite det?
15: Det har vi en egen avtal med USA på. Det er ikke atomvåpen lagret på norsk jord. At amerikanerne ikke vi gå ut i mediene og fortelle hva de har lagret, det er helt selvsagt. Hvis man skulle gjort det på base rundt omkring, skal man sette sig selv på risiko. Jeg tror de høste forstår dette i stedet for å tro at amerikanerne prøver å lure oss.
5: Mm. Ingrid fisko er avtal om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA. Vil legge til rette for at USA kan yte raskere og bedre militær forsterkning av Norge, det skrev regjeringen i en pressmelding på fredag. Dette er med vel interessert i, i de tidene vi er i nå?
11: Altså, eh, dette er jo ikke en avtale som følger av NATO-medlemskapet. Dette er en direkte avtale med USA på eh, USAs premiss. Eh, og der det er det de som har siste ordet i hva slags de vil dela Ikke med offentligheten i Norge, men med norske myndigheter. Eh, og det å ha Eh, forhåndslagring av våpen på norsk jord, og gode system for eh, mottag av allerte styrker, NATO-styrker. Det er en litt debatt, men dette er snakk om eh, USAs egna baser, tilsvarende det som de har et stort nettverk av rundt omkring i verden, og som i første rekke tjener USAs interesser, ikke norske interesser. Fordi i Norge vi har et, eh, eh, en interesse av å i større grad ha mer ansvar selv, og vi må i det minste har ha juridiksjon, full jurisdiksjon på norsk jord, ja, rådrett på
5: norsk jord. Du mener rett og slett at vi må oss mindre avhengig av amerikanerne.
11: Vi trenger å styrka den egne norske forsvarsevnen slik at vi er mer i stand til å kunne forsvare oss selv enn det vi er i dag. Dessverre så har utviklingen over flere tider nå gått i retning av at vi skal gjøre oss mer avhengige. Den er en kortsiktig politikk, og jeg vil minne om at vi ikke vet hvem det er som styrer i USA om et par år. Så hva de tenker, og hvordan de har tenkt å bruke de, norske, de områdene på
5: norsk då det vet vi ikke. Kjubring, er det du mener at vi trenger større? amerikansk nærvær på norsk ord enn det regjeringen legger opp til?
15: Ja, jeg liker det med det aller fleste ord, men så, så mener jeg det. Finland de og Sverige vurderer å gå inn i NATO. Skal Norge da være et slags nordisk land som skal kjempe alene mot eventuelt russla, russiske invasjoner? Det, det sier sig selv at det vil være en umulighet. Og jeg minner om at bare for å lagre ammunition og innsatsmaterialer som går inn i norske våpen før 30 dager, som er det som amerikanerne skal komme for å passe på oss, så koster det 28 milliarder kroner. 28 milliarder kroner, og vi har ikke engang ammunisjon eh, tilstrekkelig for å forsvare oss i 30, 30 dager. Det sier seg at selv, selv om du skal bruke veldig, veldig mye penger på forsvar, i det, i mer enn vi gjør i dag, og det var også Fremskrittspartiet, så vil det ikke være i nærheten av å kunne ha tilstrekkelig forsvar til å bekjempe en, en innovasjonstyrke fra Russland. Det tror jag også fiska er fullstendig klar over, men da er det sånn gamle anti-USA-holdning som ligger i bunnen i SV, kanskje ikke hos FISCO, men enkelt andre i SV, og ikke minst rött. Som, som gjør seg gjeldende også i denne saken. Og det synes jeg er veldig trist, for dette er mye mer alvorlig enn å drive en kolokvigrupp i
5: en Fisker?
11: Ja, dette er jo ikke en diskusjon om NATO-medlemskapet eller om vi skal ha mulighet til å ta imot alliert forsterkning og, og hjelp i krisesituasjoner. Men dette hänger. jo sammen. Dette er... Dette er en avtale som er gjort direkte med USA, og som er en del av USAs store nettverk av amerikanske baser rundt omkring verden. Så klart, med trenger allierte. Vi skal ikke måtte stå alene i en hver situasjon, men dette handler om hvem det er som skal ha råderett på norsk jord. Hvem skal ha siste ordet i rettsforfølging i tilfelle overgrep blir gjort mot norske borgerer, hvem er det som ska ha innsyn i hva som foregår på disse basene? Det må være Norge och ikke USA.
5: Tyvring Ede, la oss da ta det tenkte scenariet, at den amerikansk soldat gör noe han eller hun ikke burde gjøre, og da står Norge helt uten en oppfølging av den situasjonen.
15: Ja, det er korrekt på lik linje som du er hvis en norsk soldat ikke gjør det når vi er ute og kjemper ute. Jeg er ikke bekymret for det, altså USA er et demokrati, og jeg vil anta at den som gjør åt sånt overgrep mot en norsk borger, sannsynligvis får større straff i USA enn jeg får i, i, i Norge, så dette er ikke en bekymring som, som jeg deler, dessuten vil også norske myndigheter og norsk politi være involvert i en sånn etterforskning. Men jeg lengter nå etter SVs nye alternative budsjett, eller vi skal samarbeide med regjeringen så vidt jeg har skjønt, det er jo grunnlaget for regjeringen med SV, og da kan vi se på det forsvarslet som legges frem, og da håper jeg at HV-soldatene kan øke fra 40 000 kanskje 60 eller 80 000 jeg håper på luftverden over de sentrale områdene jeg håper et større bevilgning fra SV og det blir intressant å se Vi
5: ja, får vente og se om det kommer noe mer penger fra SV i deres alternative budsjett og takk av for debatten der Kristian Tybing Gjede fra Fremstegspartiet og Ingrid Fisko fra SV
4: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rätt til din mobil
5: Klokka 14 i dag blir altså en ny forsvarsminister utnemt, og bakgrunnssjekken som politisk leieing foretaker har vært debattert de siste dagene. Men hva med sikkerhetsklareringen? Statsråder er unnteket sikkerhetsklarering, og nå mener ansvarlig redaktør for fagmediet Forsvaretsforum, Stian Eisentregger, at med trenger en diskusjon om hvordan dette unntaket blir praktisert. Bakgrunnen er altså at forsvarsminister Odd droger Enoksen måtte gå av etter at det ble kjent at han hadde et upassende seksuelt forhold til en ung kvinne da han var minister i 2007. Og Eisen treger. Det er altså sånn at stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer har unntak fra sikkerhetsloven. Hvorfor unntak er dette?
8: Kort fortalt så går det ut på at de ikke trenger sikkerhetsklarering og autorisasjon, slik som alle andre i staten som skal behandle sikkerhetsgradert informasjon.
5: Mm, Forklar oss litt om hva, hva slik sikkerhetsklarering er, hvilken informasjon er det som blir samlet inn?
8: Det er en ganske inngripende prosess, hvor hovedkilden faktisk er deg selv, alle som skal sikkerhetsklareres de må fylle ut et, en personopplysningsblankett som rett og slett er et på ni sider med massevis av ja, ja og nei spørsmål de går på alt fra straffretslige forhold, økonomi, rus, helse, tilknytning til andre stater, om du har vært i kontakt med utenlandske etterretning, terrororganisasjoner og så videre, til andre opplysninger som kan ha noe å si for din sikkerhetsmessige sikkerhet. Og i tillegg så henter klareringsmyndigheten in opplysninger fra forskjellige registre. De kan kontakte referanser, tidligere arbeidsgivere og... Andre åpne eh, offentlig tilgjengelige kilder. Mm. Hvorfor, å, hvorfor er det
5: sånn at statsråda er unntatt dette her? Dei sitter jo på veldig mye sensitiv informasjon.
8: Ja, dette her har jo vært en sedevane i mange år. I 2018 så ble dette unntaket tatt inn i offentlighetsloven, og jeg vil bare sitere en setning fra forsvarsdepartementet sitt høringsnotat. Departementet legger til grund, at den enkeltes bakgrunn vil være godt opplyst før vedkommende utnevnes til statsråd, og at det derfor vil være et redusert behov for ytterligere personkontroll. Så det det, i tillegg da til det rent prinsipielle, at vi ikke skal ha noen overdommere som, som kan overstyre det folkets mening i et demokrati, og at det er kongen som utnevner sitt statsråd. Mm. Men jeg mener likevel at man må diskutere hvordan dette unntaket skal praktiseres.
5: Ja, for hva er det du mener vi trenger en diskusjon om?
8: Ja. For å si det sånn, jeg er enig i selve prinsippet eh, om at vi ikke skal ha disse overdommerne. Eh, og igjen så vil jeg sitere lite ifra lovens forarbeider, eh, fordi at det viser viktigheten av dette. Fordi at man begrunner altså dette her med et unntak hvor svært få personer som gjennomgår en særskilt utsjekk på høyeste politiske nivå, og som ikke kan sammenlignes med det store antallet av ordinære regjeringer, skal da unngå en slik dyptgående granskning. Og det vi har fått vite de siste dagene, det gjør mig ikke helt overbevist med at kvaliteten på den særlige utsjekken som det er snakk om, har vært god nok i, i hvert fall i, i politisk stab i SMK.
5: Ja, så, så du tenker at de burde ha en grunnligere bakgrunnssjekk enn det som har kommit fram till något med bland annat de mig politisk kvartet igår.
8: Ja, eh jag tänker att den undantagsbestämmelsen, den den förpliktar extra eh man er eh undtatt dessa bestämmelser eh och att eh ledelse må få i stånd en ordning för en bakgrundskläck som tar säkerhetsaspekter mer på alvor. Og for å si det sånn, hvis man skal fikse el-anlegget sitt hjemme, så ringer man en fagfolk hvis man begynner å rote med dette her selv. Så går det sannsynligvis trolig og forhåpentligvis bra, men i verste fall så brenner hun ned huset ditt. Så du
5: mener at statsministerens kontor bør få litt hjelp da, av noen som faktisk kan det her?
8: Ja, man får jo kvalifisert og god støtte fra embedsverket i alle mulige andre saker, på alle mulige andre tidspunkter. Så her kunde det kanske kanskje vært en idé å trekke veksler på den fagkompetansen som sitter ute i de forskjellige sikkerhetsmyndighetene akkurat i dette spørsmålet.
5: O, der si meg takk til det Stian Eisen Tregger en ny forsvarsminister kommer, blir altså utnevnt klokka 2 i dag hvis alt går etter planen. Det var politisk kvartér som i dag var av Astri Randen.